0: Wtedy według badaczy i aktywistów ALGA w dopływach Wisły już była.
1: Czescy lekarze chcą w grudniu masowo rezygnować z pracy w nadgodzinach. W niektórych szpitalach liczba wykonywanych zabiegów może w związku z tym spaść nawet o 80%. W ten sposób
0: medycy chcą walczyć o lepszą organizację pracy i wyższe wynagrodzenia. Jakub Medek. W Protoście według szacunków Czeskiej Izby Lekarskiej weźmie udział od 60 do 80% wszystkich lekarzy. W efekcie większość ze szpitali ograniczy operacje do minimum. Tak ma być m.in. w klinice pediatrii praskiego szpitala imienia Tetmajera mówi pracujący tam doktor Lukaś Kramarz. W zasadzie będziemy wykonywać tylko te zabiegi, których odłożenie zagroziłoby zdrowiu dzieci wyraźnie. Ograniczymy też opiekę ambulatoryjną. Szef Czeskiej Izby Lekarskiej Milan Kubka podkreśla, że czeskie szpitale funkcjonują wyłącznie dzięki lekarzom, którzy biorą ponad 400 nadgodzin rocznie. My Nie możemy bez końca tolerować stanu, w którym cały system opiera się na łamaniu prawa. Lekarze wciąż chcą rozmawiać z rządem. Ten jednak od miesięcy konsekwentnie powtarza, że musi oszczędzać i dodatkowych pieniędzy na służbę zdrowia nie znajdzie. Jakub Medek, Tokafan.
1: Eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych apelują, by kraje europejskie szybko opracowały założenia spójnej polityki migracyjnej.
0: Przymusowa i dobrowolna migracja stają się coraz bardziej powszechną cechą współczesnego świata, mówi Lidia Węsierska-Hydz z poznańskiej Fundacji Barka.
1: Europa nie mówi jednym głosem. Nie mamy polityki migracyjnej na poziomie Unii Europejskiej. Tak naprawdę to tylko gasimy pożary. Z jednej strony płacimy dyktatorom za to, żeby właśnie przytrzymywali gdzieś w tych krajach północnej Afryki ludzi w obozach, gdzie są nieludzkie warunki. Z drugiej strony budujemy mury i utrudniamy tak naprawdę przybywanie tych ludzi tutaj i potem integrację. W Poznaniu Fundacja Pomocy Wzajemnej połączyła targi pracy adresowane do uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy z dyskusją na temat tego, jak rynek pracy i środowiska lokalne odpowiadają za wyzwania związane z tym zjawiskiem.
0: To są informacje sie Talk Dziś ruszy pierwszy wyciąg narciarski w Wiśle
1: I jak donosi śląski reporter Tok Grzegorz Kozieł W beskidzkim kurorcie dawno nie było takiej sytuacji By w listopadzie można było poszusować
0: Tadeusz Papierzyński z Urzędu Miasta w Wiśle Przyznaje, że to wyjątkowa sytuacja
2: Nie pamiętamy, żeby kiedykolwiek Udało nam się w listopadzie rozpocząć Sezon narciarski w Wiśle Całkiem spore opady śniegu, do tego mroźne noce Pozwoliły na przygotowanie stoków narciarskich Na
0: pierwszą w tym sezonie Wieczorną jazdę zaprasza wyciąg Siglany
2: Pozostało ośrodki narciarskie. Ciągle trasy przygotowują, tam trwa solidne naśnieżanie, przygotowanie takiej bazy, żeby w razie jakichś cieplejszych dni odwilży mieć tą podstawę i spokojnie móc też jeździć.
0: W Wiśle funkcjonuje 14 wyciągów narciarskich, z czego 7 krzesełkowych. Większość ośrodków zrzeszonych jest w ramach jednego wspólnego skipasu. Ceny karnetów wzrosły średnio o 8-9%. Z Wisły Grzegorz Kozieł, Togafen.
1: Kolejne informacje o 12.20.
0: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże i umiarkowane.
1: Śnieg może padać w całym kraju najmocniej na zachodzie i pod podkarpaciu.
0: Temperatura 1 w słuwałkach minus 4 stopnie, minus 1 w Szczecinie. Na
1: zero w Warszawie, Gdańsku i zielonej górze stopień powyżej zera, w Łodzi i katowicach.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie. 6 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. W studiu jest ze mną Krzysztof Śmiszek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. A my jak zwykle prowadzimy nasz nowy cykl. Nowy cykl, który wciąż jeszcze nie ma nazwy. On tę nazwę otrzyma jutro. Myślę,
3: że jakiś konkurs będzie tak, ogłoszony jest. na nazwę. No, <laughs> nawet
2: nie konkurs, co poprosiliśmy słuchaczy A, także okay. o pomoc, ale być może pan będzie miał jakiś dobry Copywriterski pomysł na nazwę, na polityczną nazwę mhm. tego y, czasu, w którym żyjemy po 15 października y, obecnego roku. No nie wiem, może co po zlodowaceniu,
3: bo ja uważam, że te 8 lat to było takie zlodowacenie, więc y, można, można
2: powiedzieć, że, że na, mamy odwilż, więc jak jest odwilż, to było zlodowacenie. Polska od nowa e, piszą słuchacze. Najjaśniejsza demokracja, polska obywateli, szczęśliwej poz- polski już czas. No, też ładnie. E, praworządność reaktywacja. E,
3: Potrzebne, na pewno.
2: Polska milionów serc. Pogoda dla Polski. Przyzwoitość. E, uprzątniemy.
3: O, ja lubię krótkie, więc krótkie hasła, więc, więc to uprzątniemy jest, jest całkiem fajne. Popisie. Naród jak lawa taka. No, takie pompatyczne trochę. (laughs) Trochę
2: pompatyczne, za bardzo. (laughs) Wciąż jeszcze do jutra. Czekamy od państwa na propozycję tej nazwy. Jutro ją oficjalnie ogłosimy. No, ktoś z państwa być może znajdzie się na kartach podręczników historii, bo być może właśnie tę nazwę uda się nam uchwalić. A ja dzisiaj chciałbym porozmawiać o agencie Tomku i o o tym, co stało się i dzieje się już od pewnego czasu. Otóż Tomasz Kaczmarek postanowił no, mówiąc językiem, młodzieży zakapować swoich dawnych przyjaciół politycznych, pro, m, swoich, swoich mentorów, y, między innymi Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika, ale nie tylko. Y, przyznaje się do przestępstw, które popełniał y, podczas y, pełnienia y, swojej służby przykryw, przykrywkowca. To jest, y, wydaje mi się, postać y, no, bardzo dwuznaczna moralnie, ale ciekaw jestem, jak pan na niego patrzy sp- z punktu widzenia polityka, a także prawnika. Tomasz Kaczmarek chciałby zostać świadkiem koronnym w procesach tych polityków, co oczywiście w sensie prawnym oznacza, że sam za swoje przestępstwa nie odpowie. Rozumiem, że to jest decyzja prokuratury, a, a, a nie polityczna, ale ciekaw jestem, co pan osobiście o tym sądzi?
3: No, polityczny komentarz jest jeden. No, szczury z tonącego statku uciekają i myślę, że to jest dopiero początek pewnego procesu, który będziemy politycznie obserwować, nie tylko politycznie, ale też medialnie, bo wydaje mi się i coś czuję przez skórę, że osoby, które coś mają za uszami, osoby, które coś mają pod paznokciami, które wywodzą się z szeroko pojętego obozu PiS-u, a które przez 8 lat albo były bierne i obserwowały pewnego rodzaju yy, yy, czyny, które możemy nazwać dzisiaj karalnymi, czy też wręcz uczestniczyły aktywnie w tego typu e, przedsięwzięciach, y, będą troszczyły się przede wszystkim o swoją skórę. E, tak to jest w świecie przestępczym, że, e, ja, e, że na końcu tego całego procederu każdy chce zadbać o własną skórę i nie ma lojalności wobec y, y, współuczestników y, y, jakiegoś wspólnego, kryminalnego Pytanie przedsięwzięcia lojalność politycy p- mogą i powinni wykorzystywać. No, to, to komentarz polityczny jest taki, tego będzie więcej i to jesteśmy obserwatorami początku e, pewnego procesu, w którym skruszeni e, formalnie bądź nieformalnie będą puszczali informacje do przestrzeni publicznej, do mediów, do polityków e, w większości rządowej, że mają wiedzę i mogą być, e, ta, ta wiedza może być wykorzystana pod warunkiem zagwarantowania im pewnego rodzaju ochrony czy bezkarności. I to jest komentarz polityczny. Komentarz prawny jest taki. Świadek Korony to jest instytucja e, prawa karnego, niezwykle istotna, dlatego, że mamy do czynienia ze zdarzeniem dwóch wartości. Odpowiedzialności indywidualnej, konkretnej osoby, ale drugą też wartością jest doprowadzenie do skazania większej liczby osób, które razem z tą osobą donoszącą czy godzącą się na współpracę współuczestniczyły w jakimś dużym przedsięwzięciu przestępczym. Świadek Koronny to jest ta instytucja, gdzie możemy, która może być zastosowana w przypadku na przykład przestępstw natury urzędniczej, czyli przekroczenia funk- uprawnień funkcjonariusza publicznego. I niewątpliwie, jak tak sobie popatrzymy z boku, bo przecież nie znamy szczegółów sprawy, ty, mówię o postępowaniach prokuratorskich, e, no to no, mamy... coś tam wiemy oczywiście. Coś tam wiemy, ale nie znamy wszystkich szczegółów. Natomiast e, niewątpliwie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministrowie nadzorujący służby specjalne to funkcjonariusze publiczni. No, co do tego nie ma wątpliwości. Zatem e, to do decyzji prokuratora generalnego, no pewnie już nowego kilkanaście dni. A właśnie, kto nim będzie? No zobaczymy. Pan premier premier Tusk, bo premiera znamy na pewno, wskaże ministra sprawiedliwości, który do tej pory cały czas jeszcze jest przecież prokuratorem generalnym, czyli mamy Unię Personalną, ministra sprawiedliwości, i prokuratora generalnego. Taki prokurator generalny będzie podejmował decyzję po uprzednim otrzymaniu Informacji, postanowienia ze strony Sądu Okręgowego właściwego do prowadzenia przez konkretną prokuraturę sprawy. Zatem pewien proces jest możliwy, to znaczy z prawnego punktu widzenia jest to możliwe. To będzie też oczywiście pewnego rodzaju przedsięwzięcie polityczne, bo ekipa, która dzisiaj większościowa, parlamentarna, która szła do władzy, w tym ja, mówiliśmy bardzo wyraźnie, że należy rozliczyć wszystkie łajdactwa PiSu. A uważam, że to, co donoszą media i te szczegóły, które na tyle na ile je znamy, że jeżeli prawdą jest, że pan Perła wśród agentów, jak jak nazywano pana agenta Tomka, wynosiła jakieś dokumenty na polecenie swoich przełożonych, że przekazywała te dokumenty osobom nieuprawnionym, czyli dziennikarzom, którzy nie powinni byli mieć dostępu do tego typu informacji, że tym dziennikarzom, czy pracownikom medialnym umożliwiano także udział w pewnego rodzaju akcjach, obserwowanie ich gdzieś tam z ukrycia, podwożono ich na miejsce tych akcji, no to w moim przekonaniu jakby to to jakoś wypełnia, czy może wypełniać znamiona czynu przestępnego. I teraz pytanie jest jedno: e, e, bo to będzie za- zadanie nie tylko prawne, ale także polityczne. E, czy tę sytuację należy, e, należy wykorzystać? Oczywiście pamiętajmy o jednym. Wielu przestępców na końcu, bie, którzy biorą udział w, 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 tak powiem, w działaniach zorganizowanych grup przestępczych, e, chce mieć ten e, status świadka koronnego, no bo to gwarantuje pewnego rodzaju bezkarność e, i nawet ochronę no w, i w, w sensie moralnym. Sensu.
2: Jest to jakiś taki owoc zatrutego Ale oczywiście naprawdę. w sensie
3: moralnym to jest bardzo trudna sytuacja, także w sensie prawnym, ale tak jak mówię, bo mamy do, do, do czynienia ze zderzeniem dwóch Tomasz różnych Kaczmarek wartości. Tomasz człowiek
2: robił różne podłe rzeczy i skrzywił wielu ludzi. A to na pewno. Skrzywił, to na, pewno. na pewno Weronikę Marczu, e, Pana Seweryńskiego. E, pana z wydawnictw szkolnych i, i pedagogicznych. Ludzi, którzy po prostu, którym złamał kariery, którzy y, po prostu przeszli przez gehennę. Przez dlatego tego dlatego mamy
3: pewnego rodzaju zabezpieczenie w przepisach prawa. Z jednej strony wypowiedzieć się musi prokurator generalny, z drugiej strony jednak niezależny, niezawisły sąd, który będzie wysłuchiwał tego kandydata na świadka koronnego. Te zabezpieczenia prawne one są, natomiast na końcu jednak trzeba podjąć decyzję quasi polityczną, bo jest to, bo jest to decyzja prokuratora czy, czy, czy wniosek prokuratora generalnego. Zatem no, szykuje się niezwykle ciekawy czas moim zdaniem, bo agentu Tomków może być więcej. Myślę, że te ostatnie lata działania na przykład Centralnego biura Antykorupcyjnego, ale nie tylko, bo przecież mamy inne służby, które trzeba będzie sprawdzić, czy przypadkiem nie nie wychodziły poza swoje uprawnienia, poza swój mandat i zamiast ścigać przestępców, czy wykrywać obce wywiady, czy przypadkiem nie zajmowały się na przykład opozycją, czy działaczami
2: społecznymi. Czy czy nie uważa pan, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, no, trochę jakby y, zszargało swoje logo, y, mówiąc zupełnie najogólniej. To znaczy, jeśli y, okaże się, że była to po prostu policja polityczna, hmm. y, służąca do niszczenia konkurencji politycznej, a nie do ścigania przestępstw kor- korupcyjnych y, w na wysokich urzędach państwowych, no to czy należy tę informację zlikwidować, przekształcić? Ja jestem zwolennikiem i mówiłem to od dawna,
3: aczkolwiek te decyzje
2: będą podejmowane
3: oczywiście przez nowy rząd. Jestem zwolennikiem likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dlatego, że mamy w Polsce kilkanaście służb specjalnych. Jesteśmy społeczeństwem, które właściwie otoczone jest funkcjonariuszami służb specjalnych z różnorakimi uprawnieniami. i Wydaje mi się, że, że nie jest już potrzebne Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ja łączę pewne fakty, to znaczy ja pamiętam te z ostatnich ośmiu lat, te kwieciste wystąpienia polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili tak, karuzela Watowska, owska Centralne Biuro Antykorupcyjne, dzięki CBA mamy setki miliardów złotych w budżecie i tak dalej, i tak dalej, tylko dzisiaj łączę pewne fakty. Wydaje mi się, że to była pewnego rodzaju zasłona dymna po to, żeby uzasadniać istnienie tej służby. Ja, panie redaktorze, kilkanaście miesięcy temu złożyłem zawiadomienie do prokuratury na wiceministra Mini wiceministra sprawiedliwości z partii Zbigniewa Ziobry, który jest podpisany na umowie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym na zakup oprogramowania za 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś wiemy, z dużym prawdopodobieństwem, że było to oprogramowanie Pegasus. Więc pytam, do czego tak naprawdę służyło i służy Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czy przypadkiem nie jest tak, że ono przejadało pieniądze, które były zabezpieczone na pomoc ofiarom przestępstw do tak naprawdę robienia z obywateli właśnie tych ofiar przestępstw, bo bycie inwigilowanym nielegalnie stawia nas w roli, w roli ofiary ofiary państwa, które działało poza poza granicami prawa. Zatem ja jestem zwolennikiem jednego. Wzmacniajmy te służby, które które tradycyjnie się już spełniają. Jest policja, są inne służby specjalne. Czy centralne biuro antykorupcyjne dzisiaj jest nam potrzebne? Nie sądzę, bo skoro centralne biuro antykorupcyjne pod swoim nosem tolerowało proceder na przykład wynoszenia grubych milionów w reklamówce przez jedną jedną z pracownic, to znaczy, że nie potrafili upilnować samych siebie. A co dopiero pilnować
2: bezpieczeństwa obywateli. Krzysztof Śmiczek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był gościem tej części programu. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ja przypominam, że dzisiaj zajmiemy się agentem Tomkiem, ale także jako pewnym symbolem tych wszystkich, którzy postanowili uciec z płonącego statku i oferują Swą wiedzę, swoje usługi Nowej władzy Co z nimi robić? Wracamy do, naszej, do naszego programu Tuż po informacjach Radia Tokio A teraz na poważnie
0: Od światowych rynków O po Twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Sponsorem programu jest Big Info Monitor, dostawca informacji o długach osób i firm w serwisie Big.pl. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro
4: 2 rady gratis i do kwietnia nie płacisz
0: 30 rady 0% na cały asortyment RRSO 0% Nie dotyczy
4: produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych Szczegóły i regulamin w sklepach i na
1: euro.com.pl Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie Od czwartku wszystkie czekoladowe figurki i mikołaje Kup 2, trzeci najtańszy gratis I wszystkie słodycze niechłodzone Kinder Kup 2, trzeci najtańszy gratis Nie łączymy ofert Kaufland
2: Wybierz się z kinem Helios w mikołajkową podróż do świata dziecięcych przygód. Obejrzyj wyjątkowe filmy. Życzenie, łąka, trole 3 lub kicia kocia pod choinkę. Weź udział w konkursach, zdobywaj nagrody i baw się dobrze, bo mikołajki jak z bajki są
1: tylko w kinach Helios. Na pokazy zapraszamy 2, 3 i 6 grudnia. Szczegóły na helios.pl
0: Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK FM. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest suplement diety Vivomix. Probiotyk o dużej sile działania. Świąteczne zakupy robi w Lidlu. Już teraz. Uroczy dekoracyjny skrzat XXL z filcu. Aż 30% taniej. Tylko 48,93. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 69,90. Lidl. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Otworzyliśmy setną kastoranę! I mamy dla Was to niesamowitych okazji!
1: Jak farba biała Dekoral lakryli 2 10 litrów plus 20% gratis za 108
0: Tylko do 12 grudnia Skorzystaj z okazji Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Koniec roku? Czas na zmiany. Odważna stylistyka, nowoczesna technologia oraz frajda z jazdy czekają na Ciebie. Opel Astra, Mokka i dostawcze Mowano z wyprzedaży rocznika 2023 są jeszcze dostępne. Wyjedź z salonu swoim nowiutkim Oplem przed nowym rokiem. Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 rr 100 lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 12.22. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapora na granicy polsko-białoruskiej zostanie wzmocniona, zapowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Polityk mówił w Polsat News, że Polska nie potrzebuje płotu, tylko skutecznej zapory. Dziś polska granica jest dziurawa, Jak się to my to zmienimy, mówi Kierwiński. W ubiegłym roku na 186 kilometrach granicy z Białorusią powstała stalowa zapora o wysokości 5,5 metra. Na ponad 200 kilometrach tej granicy jest też system kamer i czujników. Niedawno Straż Graniczna wybrała wykonawcę takiej zapory elektronicznej także na rzece Buk wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Wielka Brytania wysyła niszczyciel do Zatoki Perskiej w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Iranu. Jednostka dołączy do stacjonujących tam od ubiegłego roku fregaty i trzech okrętów do wykrywania min morskich. Brytyjski minister obrony powiedział, że wysłanie dodatkowo niszczyciela wzmocni potencjał odstraszania w regionie Bliskiego Wschodu w niebezpiecznym W następstwie wojny między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas i Izraelem.
0: To są informacje TOK FM.
1: Jutro na krakowskie ulice wyjedzie streetbus, autobus, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą mogły się ogrzać, wypić ciepłą herbatę czy zjeść kanapkę. Będzie kursował codziennie przez całą zimę. Katarzyna Młynarczyk. Streetbus będzie się zatrzymywał na trzech przystankach, mówi Witold Kremasz, dyrektor krakowskiego MOPSU. u
4: Do tego streetbusu mogą przyjść te osoby, które rezygnują z y, takiego schronienia jak ogrzewalnia, noclegownia. Doskonale wiedzą, gdzie się zatrzymuje ten streetbus.
1: Pomaga bezdomnym przetrwać najtrudniejsze warunki i mrozy.
4: Mogą wziąć ciepłą młodzież, wziąć koc, wziąć termos z ciepłą herbatą, kanapkę po to, żeby bezpiecznie spędzić noc w tych miejscach, w których często bytują...
1: Streetbus odwozi też niektórych bezdomnych do ogrzewalni. Katarzyna Młynarczyk, TokFM. A na koniec jeszcze awaria w Płocku. Dwa osiedla domków jednorodzinnych na peryferiach nie mają wody. Wodociągi Płockie zapewniają, że robią co mogą, by awaria była jak najszybciej usunięta. Kolejne informacje TokFM o 12.40. Mniejszy lub większy śnieg dziś może padać praktycznie w całej Polsce. W górach wieje silny wiatr, te największe opady śniegu na południowym wschodzie, a na termometrach dziś od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do jednego stopnia powyżej zera w centrum i na południu Polski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na Poważnie. Mecenas Marcin Wolny, adwokat, prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest gościem programu Dzień Dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W kontekście tego, o czym mówiliśmy z posłem Krzysztofem Śmiszkiem, chciałem pana zapytać właśnie od strony prawnej, jak wygląda instytucja Świadka Koronnego. Przypomnę, że taką ofertę właśnie składa... Tomasz Kaczmarek, czyli słynny agent Tomek. No, postać bardzo dwuznaczna pod względem moralnym, no ale już teraz właściwie i do prokuratury i w przestrzeni medialnej mówi o rozlicznych przestępstwach, w których uczestniczył, które zlecali mu jego mocodawcy ze służb
4: specjalnych. Tak, ustawa o świadku koronnym ma już dosyć długi radowód w naszej historii prawnej, bo to jest ustawa z 1997 roku. Została uchwalona do tego, aby zwalczać przestępczość zorganizowaną, a więc taki priorytetowy problem lat 90. to W tych, w tych czasach to pamiętam zapewne, co się wtedy działo. Sama ustawa stwarza możliwości do tego, aby także wykorzystywać instytucje świadka koronnego w ramach tak zwanych przestępstw urzędniczych, związanych z nadużyciem władzy, przekroczeniem uprawnień albo łapownictwem biednym czynnym, powoływaniem się na wpływy. Więc tutaj pewna przestrzeń do tego, aby tego typu instytucje wykorzystać w ramach sprawy agenta Tomka, mówiąc bardzo szeroko, jest. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju zostaną złożone wyjaśnienia przed prokuratorem i czy te wyjaśnienia będą spełniały przesłanki wymienione w ustawie.
2: No właśnie. Kto podejmuje decyzję, czy dany oferent zostaje świadkiem koronnym? Czym się różni ten duży świadek koronny od małego świadka koronnego? I wreszcie, jakie są te kryteria?
4: uh, to może zacznijmy od trybu. Jeśli chodzi o tryb, to status świadka koronnego nadaje sąd okręgowy, który jest miejscowo właściwy ze względu na post- prowadzenie postępowania przygotowawczego. Z takim wnioskiem o nadanie statusu musi wystąpić prokurator. Do wystąpienia skutecznego potrzebuje zgody prokuratora generalnego, więc jest tutaj taki trójszczeblowy, bym powiedział, sposób nadawania tego statusu. To jest nadawane postanowieniem. Jeśli chodzi o szczegółowe przesłanki, no to te wyjaśnienia, które zostały, Złoży podejrzany, toku postępowania przygotowawczego muszą się przyczynić do ujawnienia okoliczności przestępstwa, muszą się przyczynić do wykrycia sprawców tego przestępstwa, a także potencjalnie mogą się przyczynić do, do wykrycia dalszych przestępstw. Dodatkowo taki świadek koronny, potencjalny świadek koronny powinien wyjawić majątek zarówno swój, jak i osób zaangażowanych w przestępstwa. Tutaj widzę pewną trudność, jeśli chodzi o agenta Tomka, czy tam ten majątek pochodzenia przestępnego będzie możliwe do wskazania. I trzecim takim elementem, wszystkie te elementy muszą zajść łącznie, jest zobowiązanie się do złożenia wyjaśnień w postępowaniu przed sądem. Różni się trochę ta instytucja od małego świadka koronnego. Mały świadek koronny to jest instytucja prawa karnego, materialnego, regulowana w kodeksie karnym, która gwarantuje nadzwyczajne złagodzenie kary e, osobie, która ujawni e, informacje o innych osobach współdziałających w popełnieniu przestępstwa. I to są informacje o okoliczności dotyczące rozmiaru szkody, współsprawców, sposobu popełnienia wszystkie takie istotne okoliczności dotyczące popełnienia przestępstwa. Tutaj zewnioskować musi o to prokurator po zmianach 2023 roku. Stosuje to sąd. Czyli ja rozumiem, e, że
2: w, w przypadku proszę. agenta ta Tomka
4: wchodzi w grę duży świadek korony. Ja bym powiedział, że jeden i drugi. To wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju wyjaśnień tych przestępstw, które on, o których on opowie w toku tego e, przesłuchania.
2: No tak, no, ale agent Tomek już w tej chwili złożył y, obszerne ponoć wyjaśnienia w prokuraturze. Y, mówi też o tym y, wprost y, w rozmowie z mediami. Y, jaki więc interes ma prokurator, żeby gwarantować agentowi Tomkowi bezkarność, skoro już zeznania złożył?
4: Tak, no z tego co wiem, to, to jedna z tych zeznań zakończyły się postawieniem mu zarzutu dotyczącego składania fałszywych zeznań. I to prowadzi nas do, do problemu niezależności prokuratury tak naprawdę i organów oceniających tego rodzaju depozycje wyjaśnienia zeznania. Ponieważ bez zagwarantowania niezależności prokuratury i takiego, takiej swobody podejmowania decyzji procesowych przez prokuratorów szeregowych nie jesteśmy w stanie wskazać, czy ten organ pracuje rzetelnie i czy tak naprawdę podejmuje podejmuje decyzje w interesie nas wszystkich, a nie tylko polityków jeszcze rządzącego obozu politycznego.
2: No właśnie, ja mam wrażenie, że wiele osób ma problem z instytucją Świadka Koronnego, choćby na przykładzie tego najsłynniejszego w Polsce. Świadka Koronnego, czyli masy dawnego gangstera mafii pruszkowskiej, który dzięki zeznaniom, którego udało się posadzić wielu gangsterów. No ale teraz masa chodzi w świetle sławy reflektorów, pisze książki, opowiada publicznie, jak gwałcił kobiety, jak prowadził taką agencję modelek i decydował o tym kto zostanie Mis Polonia jak wymuszał haracze no i, i to wszystko wydaje się dosyć żenujące
4: Zdecydowanie tak. W ogóle cała procedura takiego gloryfikowania osób popełniających przestępstwa, robienia z nich celebrytów, osób sławnych, autorytetów, pytania o zdanie w określonych dziedzinach jest, jest mocno żenująca, nie powinna mieć miejsca, ale to jest trochę jednak kamyczek do ogródka polskich mediów. Natomiast no, cała instytucja jest wzorowana na takim pomyśle, że mamy kogoś, kto dostaje konkretną nagrodę od nas, jako społeczeństwa, jest bezkarny, nie odpowiada karnie za te przestępstwa, które popełnił, natomiast daje nam możliwość skazania innych osób. To jest trochę taka gra, czy czy cel jest wart absolutnie tych środków, których użyjemy. Ja rozumiem, że nie
2: w każdym systemie prawnym taka instytucja istnieje, no bo w pewnym sensie są to owoce zatrutego drzewa, prawda?
4: Są to na pewno środki dowodowe, które trzeba oceniać z bardzo dużą ostrożnością, bo ten świadek koronny jest zainteresowany konkretną korzyścią osobistą i jest w stanie powiedzieć tak naprawdę wszystko. No mamy przypadek z listopada prawomocne uniewinnienie w sprawie zabójstwa generała Papały, w których cały ten akt oskarżenia został oparty na zeznaniach świadka koronnego, pomawiającego o to zabójstwo innego świadka koronnego, temu drugiemu świadku prokuratura cofnęła ten status świadka koronnego. No on został oskarżony o popełnienie zabójstwa, więc to jest przesłanka negatywna, po czym to się wszystko skończyło niewinieniem i uznaniem, że ten pomawiający świadek koronny jest tak naprawdę osobą niewiarygodną. Więc trzeba bardzo, bardzo ostrożnie do tego typu środków podchodzić, mając na uwadze to, że te osoby korzystają w sposób oczywisty z, z tego statusu. No Dzisiaj też yy, jest to pytanie oczywiście o wiarygodność Agenda Tomka. Musimy pamiętać, że od tych zdarzeń minęło bardzo dużo czasu. On po drodze był posłem rządzącego obozu politycznego, ale też dostał zarzuty w związku z, z działalnością jednej z fundacji. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast na tym chwilę to wszystko, co on mówi w mediach trzeba weryfikować i, i myślę, że to jest też taki dobry przyczynek do tego, abyśmy mocniej przyjrzeli się działalności służb specjalnych Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie wszystko mam wrażenie, przecież nie wszystko, myślę, że, że sporo jest takich obszarów, w których ta działalność budziła wątpliwości i mogła bezpośrednio nielegalnie ingerować w prawa i wolności obywatelskie.
2: Nowy prokurator generalny pojawi się pewnie mniej więcej za tydzień
4: wraz z
2: ukonstytuowaniem się nowego rządu. A ciekaw jestem, jak pan ocenia szansę agenta Tomka na status świadka koronnego.
4: Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co co ten agent Tomek powie na tak zwany protokół, mówiąc kolokwialnie i co znajdzie się. Myślę, że tych szans nie można absolutnie przekreślić. jeśli nawet nie uda mu się uzyskać tego statusu w, w świadka koronnego dużego, to myślę, że ma szansę na uzyskanie małego świadka koronnego w ewentualnych sprawach dotyczących przestępstw popełnianych w tych latach. Tylko musimy też pamiętać o tym, że te przestępstwa już dosyć dawno były popełniane i mogły się niektóre z nich przedawniać. Pamiętajmy, że, że agent Stromek CBA to jest tak 2010 rok, to jest ta cenzura czasowa, do której on działał. Przestępstwo nadużycia uprawnień. Czy przekroczenia władzy. nadużycia władzy, czy przekroczenia uprawnień, przepraszam, przedawnie się z okresem pięciu lat. Nie było w między 10 a 15 rokiem takich okoliczności, które by uzasadniały, że to przedawnienie z przyczyn politycznych nie biegło. Więc. No,
2: w przypadku jestem, chyba jestem Mariusza problemę. Kamińskiego. Um... No to tutaj nie wiem właśnie jak to jest prawnie, no Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta, ale po nieprawomocnym wyroku
4: tutaj... My w, my w Fundacji Helsinki cały czas mówimy, że, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie jest królem i nie ma prawa wkraczać w obszar sprawowania wymiaru sprawiedliwości i łaskawiać osób niewinnych. Prawo do sprawiedliwego procesu dotyczy zarówno podejrzanych, jak i pokrzywdzonych. Takie ułaskawienie w zastępstwie sądów wyraźnie narusza te, te reguły. Ja mam nadzieję, że to się w końcu skończy no, tak, ale w jak wydanie jest, prawomocnego orzeczenia.
2: Jak jest w w kontekście przedawnienia
4: w tej bardzo
2: ekstraordynaryjnej sytuacji, no bo no, przedawnienie wtedy następuje, kiedy, no, kiedy ża- ża- żadna działalność procesowa się nie, 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 nie toczyła przez jak w tym wypadku przez co najmniej 5 lat.
4: W tej konkretnej sytuacji mamy jeszcze do czynienia z, z tą sytuacją, że wszczęto postępowanie w tej sprawie, więc ten okres przedawnienia wydłuża się automatycznie o 5 lat, z tego co pamiętam, czyli ten okres przedawnienia to jest 10 lat nie ma tak jak w procedurze cywilnej, że, że wszczęcie procesu zatrzymuje ten okres przedawnienia, więc e, trzeba by było to pewnie zbadać konkretnie konkretnej sprawie. Ja nie pamiętam jak dokładnie ta, ten e, harmonogram czasowy tej sprawy wyglądał. Bardzo
2: dziękuję za tę rozmowę. Mecenas dziękuję Marcin serdecznie. Wolny, adwokat, prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka e, był gościem Państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na poważnie.
0: Autopromocja Tok FM Premium Słuchaj tego co ważne Słuchaj tak jak lubisz Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM Bez reklam O dowolnej porze Na dowolny temat Dołącz do Tok FM Premium Tylko teraz 60% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja
1: Reklama RTV
0: Euro AGD. uwaga, jeszcze
4: tylko dzisiaj,
1: wielki finał Black
4: Friday Weeks, tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis, smartfon Samsung Galaxy A23 5G,
0: najniższa cena z ostatnich 30
4: dni przed obniżką to 999, teraz za 899 zł. i do kwietnia nie płacisz,
0: 30 rat 0%, RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Przed nami ósma edycja For Design Days. W programie Nieśmiertelny Design i Wieczna Architektura. Nowe koncepcje urbanistyczne i zielone budownictwo. Ekspozycje i trendy wnętrzarskie. Debaty z architektami, projektantami i inwestorami. Dwa dni dla biznesu i dwa dni otwarte. Dołącz i twórz z nami. For Design Days. Od 25 do 28 stycznia 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
1: To będą piękne święta z Douglas. Światowe marki w świątecznych supercenach. Mnóstwo pomysłów na prezent już od 35 zł. Zapraszamy do perfumerii Douglas, aplikacji oraz na Douglas.pl. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Tygodnie świątecznych promocji w Empiku. Teraz w salonach wybrane zabawki dla dzieci w supercenach. Również nowości. Monopoly Junior Koci Domek Gabi i Monopoly Junior Psi Patrol. Miliony trafionych prezentów.
0: Empik. Bo w media ekspert nie masz. O tak, to nie masz. Ostatni dzień Black Friday w media ekspert. Na przykład.